0: Белоснежная карета. Ты ждал белую машину для гостей свадьбы же все-таки, а приезжает черная машина, как траурная. Самое главное, чтобы она в 12 потом не стала тыквой, и бывают различные перекрытия дорог, особенно в центре. Редко такие машины предоставляются на почасовую аренду, да, ретро А куда не проедет и карус с 45 вашими гостями. Свадебный подкаст «Горько» для тех, кому интересны свадьбы. Белоснежная карета, многоместный лимузин двухэтажных камер или же двухместный кадиллак. Что выберете вы? Будем выяснять сегодня. Это свадебный подкаст «Горько», я Валя, рядом со мной Поля. И мы начинаем наш 24 выпуск «Свадебный трансфер».
1: Эта тема очень волнительна и всегда м- очень заряжена, потому что м- каким-то парадоксальным образом э, в ней больше всего каких-то проблем, форс-мажоров и э, каких-то страшных историй о том, как трансфер был заказан, кто а не приехал, что с ним случилось, приехало не то и так далее и тому подобное. А сколько
0: косяков мы видели и встречали сами, когда это заказывали молодожены, просто не сосчитать.
1: Давайте сегодня об этом, обо всем поговорим чтобы вы были абсолютно подкованы и ничего не боялись. Первое, что нужно сделать, это понять, какой вам нужен
0: свадебный трансфер и на какое количество часов. Давайте сразу скажем так, что молодоженам точно нужна машина и гостям точно тоже нужны будут машины. Вот в каком количестве будем решать вместе. Все зависит от того, где проходит ваш праздник, в черте города либо же за его пределами, в какое время он начинается, в какое время он заканчивается, будете ли вы заказывать всем машины, либо гости будут добираться самостоятельно. Вопросов на самом деле очень много, и в том, чтобы решить эти вопросы, нужно... Себе помочь, помочь составить тайминг свадебного дня и уже исходя из этого отталкиваться. Если мы говорим о машине молодоженов, то чаще это машины с наемным водителем, это машины из хорошего, дорогого, качественного автопарка, это не такси, комфорт в Яндекс Плюс или Убер, это что-то, что предназначено специально для проведения и организации транспорта на таких статусных мероприятиях, как свадьбы, корпоративы, презентации, и так далее. Поэтому определитесь с тем, на какой машине вы хотите ездить, если только вы не решили, что вы будете ездить на своей машине. Такое тоже можно, мы так делали. Но, если вы хотите все-таки ни о чем не думать, о паркинге, о дороге, о пробках и так далее, выбирайте машину с водителем, и он о
1: вас позаботится. На самом деле, можно как угодно, как вам хочется, как вам нравится, как вам удобно. Тут любые варианты хороши. Но мы, конечно, голосуем за варианты, которые максимально создадут атмосферу и комфорт для вас. Кстати, интересным вариантом может быть аренда ретро-автомобиля когда вы еще на нем покатаетесь, и когда вы еще сделаете такие классные фотки на фоне него, это может быть необычно, стильно, и как-то вот интригующе.
0: Но это вот эти премиальные чайки, какие-то старые Волги, это вот кабриолет, там, Мерседес, и тех, готов, они действительно сохранились в хорошем состоянии до нашего времени. Единственное, они, конечно, стоят дорого, и здесь мы должны проговорить момент времени. Посчитайте, сколько по времени вам нужна машина. Кому-то она нужна с 10 до 6 часов вечера, а кому-то и до 11 часов вечера и чтобы вы понимали редко такие машины предоставляются на почасовую аренду обычно это 4 часа плюс один под подачу и дальше больше и стоимость таких машин она от 5 тысяч 10 может быть даже тысяч рублей это что касается ретро машин обычные хорошие машины с-классы мерседесы бмв кабриолет и так далее можно найти типа, по цене и 3000 в час но у них также идет время общее под аренду минимум 3-4 часа и плюс один под подачу какие-то машины даже можно арендовать в собственное пользование и быть самостоятельно за рулем данного транспорта потому что они за э, страхованные там по и так далее но редко честно говоря кто-то суется в день своей свадьбы за руль все хотят выпить шампанского все хотят отдыхать и не париться ни о чем поэтому что касается машины молодоженов здесь уже все ясно понятно первый вариант вы сами водители на своей машине второй вариант вы нанимаете машину водите ее сами вариант вы нанимаете водителя и машину и они все решают за вас стоимость везде как вы понимаете разная, но здесь и нужно составлять свадебный бюджет в самом начале чтобы потом на все хватило денег
1: ну и, конечно важно составлять договор в котором будет прописано то что вы арендуете как для вашей машины так и для машины на котором будут перемещаться ваши гости потому что Часто в этой сфере бывают замены подлоги и транспорт не соответствует заявленному. Ты ждал белую машину для гостей, свадьбы же все-таки, а приезжает черная машина, Такое как может быть, траурная. Да. Если для вас, например, принципиально какая-то машина, которую вы хотите, на которую вы хотите перемещаться, то можно выбрать и согласовать и внести даже в договор номер этого автомобиля для того, чтобы не было, как это красиво иногда звучит в договоре, аналогичной замены. То есть на не ниже классом машина может быть, да, какой-то но не той, которую вы выбрали. Но И... опять же, «Мерседес» может
0: быть 96 года выпуска, а может быть 2019 года выпуска. Это абсолютно разные машины. Кстати, такая история очень часто встречается с лимузинами. Вроде молодожены едут в автопарк, они смотрят этот лимузин. Он не прокуренный, он хороший, он такой стоит выставочный образец. Да. Просто вот пылинки с него сдувают, а то, что приезжает в день праздника, просто ваши глаза поднимает на лоб. Это, это, это жесть. Что же касается транспорта для гостей, нужно помнить, что внутри машины по договору запрещено распивать алкогольные напитки и есть какую-либо еду, потому что в момент движения машины все должны вообще сидеть, быть пристегнутыми и ждать в точке «Б». Той самой, которая от точки А где-то на горизонте. Поэтому э, предупреждайте ваших гостей, еще раз контролируйте эту ситуацию. Э, Бывает такое, что этот э, штраф, он может быть и 5, и больше тысяч рублей за одну открытую, казалось бы, в день свадьбы, бутылочку шампанского. Поэтому пьем мы тогда, когда транспорт стоит и за его
1: пределами. Когда мы говорим о транспорте э, неразрывно, особенно в больших городах, как Москва, Питер и вообще любой другой город, встает вопрос о парковке, о ее доступности, о ее бесплатности, и это такой, ну, наверное, тоже наболевший вопрос, потому что за парковку нужно платить, особенно в центре Москвы, сейчас это стоит 380 рублей, и, по-моему, может быть, даже уже больше. И кольцо вот этого 380, оно все
0: увеличивается и увеличивает. Сейчас, мне кажется, самое ближайшее, это какое-нибудь... Это вот кольцо метро. Это там как раз вот за его пределами, ближе к Амкаду, там 150 и меньше. Все остальное
1: 380. Да, парковка действительно в Москве дорогая. и Если вы арендуете, машина ждет там час даже или два или три, то, естественно, вам нужно будет оплачивать эту парковку. И здесь стоит обсудить рациональность использования транспорта и его ожидания, а может быть транспорт приедет, а потом уедет и вернется за вами через какое-то время, чтобы вам не оплачивать парковку, ну и вообще согласовать вашу позицию, оплачиваете ли вы парковку всем тем, кто на машине, и в том числе и подрядчикам трансфер сам, собственно говоря, или же это входит в стоимость. Просто эти моменты важно прояснить, чтобы не набежала потом какая-то кругленькая сумма. Помните, что
0: все вот эти транспортные моменты, они очень не только энергозатратные, всех отконтролировать, всех посадить, всех высадить, всем позвонить и так далее, они также занимают очень много времени, поэтому изначально, когда будете прописывать тайминг-план, учитывайте с небольшим запасом время под подачу машины, под посадку в машины, а то бывает так, ой, у нас типа ЗАГС в 10, пусть машина будет в 9.30. А что нам нужно вот эту всю Араву после выкупа спустить до этой машины, эту машину найти, она еще во дворе где-нибудь застряла, потому что ее перегородил ей дорогу какой-нибудь мусоровоз, мы об этом забыли подумать. К сожалению, свадебный день это действительно достаточно четкое мероприятие, если оно у вас насыщенное, если оно у вас плотное по временным вот этим всем пунктам. Думайте заранее и всегда немножко больше времени берите с запасом.
1: Не забудьте позаботиться, конечно, о тех людях, которые с вами проводят целый день, о подрядчиках, которые ведут съемку, фото, видео, и которым тоже как-то нужно перемещаться. У них нет волшебной палочки, они не могут переместиться с одного места на другое, им надо тоже быть вместе с вами. И если у вас есть фотограф, видеограф, а иногда у них есть еще и ассистенты, то, естественно, вы не влезете в простую машину и вам нужно подумать о двух машинах иногда бывает что у фото видео есть свой транспорт и они готовы на нем перемещаться это все индивидуально обсуждается но если такого нет то, конечно, вы должны предоставить им что-то для перемещения. Это может быть, опять же, какая-то аренда, или это может быть какой то такси, или что-то такое, но в любом случае вы должны эти моменты все обговаривать. Но помните, вы нанимаете
0: этих людей, чтобы они снимали фото и видео, а не а, заказывали каждые полчаса себе такси а, от места к месту. Понятное дело, что вы все это оплачете, но это нервотрепка. Они с этими большими тяжелыми камерами а, занимаются вопросами несъемки, которые они должны были вам предоставлять, а вопросами вызова такси. И опять же, если вы будете ехать не в связке вместе с ними, есть вероятность, что вы приедете в ЗАГС и уже будете их там сдавать полчаса, а они где-нибудь либо на своем транспорте застрянут, не смогут его припарковать, либо какая-нибудь машина такси у них сломается по дороге. В общем, вот эти все детали тоже стоит учесть и минимизировать риски, связанные вместе с ними. Важно учитывать место, где вы проводите свое мероприятие. Есть достаточное количество мест в Москве, куда просто невозможно подъехать. Бывают различные перекрытия дорог, особенно в центре, и гости, допустим, от какой-то станции там метро, где их высадил трансфер еще полтора километра, идут до вашего там особняка какого-нибудь на Волхонке. Может быть такое, что площадка, которую вы выбрали, находится где-нибудь в коттеджном поселке, куда не проедет и карус с 45 вашими гостями. Бывает такое, что у них четко в рамках договора прописано, что вечером такси, не более пяти машин с разницей в 10 минут, и чтобы вас вот там в 11 уже здесь не было в этом поселке, иначе там бабушка из соседнего дома будет по вас стрелять солью из ружья. Такое тоже может быть. Поэтому вот, казалось бы, да, вот кто об этом должен думать? Организаторы. Но если у вас нет организаторов, и если Вали и Поля не вместе с вами, то об этом вам придется позаботиться самостоятельно. Поэтому, когда вы заключаете договор, договоры со всеми подрядчиками, в том числе и с транспортной компанией, учитывайте, пожалуйста, все эти моменты, о которых мы сказали в предыдущих 10 минутах нашего подкаста. А мы будем плавно закругляться, мне кажется, это самый короткий наш подкаст, самый емкий, он длится всего лишь 12 минут, но за эти 12 минут мы рассказали вам абсолютно все, что связано со свадебным трансфером и кортежем.
1: Теперь вы вооружены до зубов нашей информации и можете смело срочно бронировать свадебные услуги, автомобили, ретро-автомобили, ну и вообще все, что вам вздумается. Или же того, чтобы, карету, да, как в сказке, прибыть на свой прекрасный балл. Самое главное, чтобы она в 12
0: потом не стала тыквой, и вы все таки на ней также смогли доехать до места, где у вас будет первая самая вкусная брачная ночь. Это были Вали и свадебный подкаст Горько. Всего вам хорошего, любимые наши. Пока. Свадебный подкаст Горько. Для тех, кому интересны свадьбы.